0: Kapitel 9 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 9 an der Hasenbay. Der Wind war günstig, denn ein sanfter Südost blies auf die Insel zu. Die sechs Boote wurden mit den Tauen aneinander gebunden und in dem vordersten, größten, die Segel gespannt. Noch einmal grüßten sie nach dem Eisbjörn und dem Eishauser hinüber, während ein Hauch von Wehmut über ihre Seele flog. Es war ihnen, als verließen sie liebe Freunde, mit denen sie Angst und Sorge, aber auch manche Freude geteilt hatten. Dann stiegen sie beide mit Hans, der diese Vorbereitung mit Bewunderung angesehen hatte, in das vorderste Boot und mit einem frommen Gebete stießen sie von der alten Eisscholle, die so lange ihre Heimat gewesen, ab. Das Wasser war wenig bewegt und der Wind sanft. So gelangten sie nach vier Stunden mit all ihren sechs Booten glücklich in eine Bucht der Insel, in welcher sie ankerten. Die Bucht, in der sie eingelaufen waren, nannten sie Hasenbay, weil sie verschiedene Hasen an dem Land antrafen. Die Insel selbst erhielt den Namen »Freies Land«. Hier wollten sie eine kurze Zeit bleiben, um einen Entschluss zu fassen, was sie in der Zukunft beginnen wollten. Wonström schlug vor, zuallererst ein Zelt aufzustellen, das sie vor etwaiger Witterungsunbill schützen könne, dann in zweiter Linie ein Hasen zu braten, der allerdings erst geschossen werden musste. Eduard war natürlich mit allem einverstanden und bat sich aus, den Braten schießen zu dürfen. Dies wurde ihm gewährt, und nachdem er mit Wonström ein Zelt aus dem einen Boot gehoben und aufgestellt hatte, nahm er seine Büchsflinte, die er am liebsten führte, und begab sich auf die Jagd. Büchsflinten nennt man diejenigen zweiläufigen Gewehre, deren rechter Lauf zum Kugel und deren linker zum Schrotschießen eingerichtet ist, je nachdem man großes oder kleines will zu erlegen hat. Wonström der bei der Menge von Hasen, die es hier zu geben schien, mit Recht hoffen durfte, Eduard als glücklichen Jäger bald heimkommen zu sehen, richtete einen Feuerherd vor, der aus einer runden Schüssel bestand. In diese wurde Fischtran gegossen und um den Rand Leinwand und Tuchflecken gelegt. Diese sogen sich voll Tran und wurden dann angezündet. So ähnlich wie Wonström seinen Kochherd herrichtete, bauen die Eskimos ihre Lampen und Kochapparate, nur dass der Behälter des Tran's ein ausgehöhlter Stein und das um den Rand gelegte Zeug getrocknetes und zusammengedrehtes Moos ist. Diese Tranlampen der Eskimos erwärmen und erleuchten im Winter zugleich ihre Erd oder Eishütten, sie sind also sehr vielseitig. Eduard wanderte mittlerweile, das gespannte Gewehr in der Hand, auf noch nie betretenem Lande. Er hatte Hans mitgenommen, der den Jagdhund abgeben sollte. Die Hasenbee lag am Fuß eines Bergkegels mit stumpfer Spitze. Der Berg selbst bestand aus viel zerklüfteten Felsen, die zum Teil mit Gras, Moos und Zwergbirken bewachsen waren. Diesen Berg kletterte Eduard hinauf, um zugleich ihren jetzigen Wohnort aus der Vogelperspektive mit betrachten zu können. Als er ziemlich den Gipfel erreicht hatte, sprang plötzlich ein Hase auf. Eduard schoss ihn mit Schrot nieder, doch hatte der Hase noch so viel Kraft, sich wieder aufzuraffen und in einer Felsenschlucht zu verschwinden. Hans natürlich, der an das Jagdvergnügen schon gewöhnt war, sprang hinterher und verschwand ebenfalls in der Felsenschlucht. Eduard, der Hans nachspringen sah, fürchtete, dass dieser den Hasen vor seinem Hinzukommen verschlingen möchte. Deshalb beeilte er sich, so schnell als möglich nachzukommen. Als er in die Schlucht trat, strömte ihm eine warme Luft entgegen, und fünfzig Schritt weiter sah er, wie Hans den Hasen herumwürgte, der sich vergebens bemühte, zu entkommen. Als Eduard hinzukam, wollte Hans sich eben anschicken, den Braten zu verzehren. Doch Eduard verbot sich diese eigenmächtige Handlung und nahm ihm den Hasen aus dem Rachen. Hans, der sich stets einer strengen Disziplin unterwarf, hatte auch nichts dagegen und ließ sich seine Beute willig nehmen. Jetzt fiel Eduard die außerordentliche Wärme der Schlucht auf, und er überlegte, was wohl der Grund dazu sein könne. Er ging weiter und sah in einiger Entfernung weiße Dämpfe aufsteigen, die sich oben in der Luft verloren. Als er dorthin kam, wo die Dämpfe aufstiegen, bemerkte er, dass sie aus einem weiten Felsenkessel strömten, dessen eine Hälfte von diesen Dampfmassen angefüllt war, während die andere Hälfte frei zu sein schien. Der Dampf kam stoß oder ruckweise empor, und in einer schauerlichen Tiefe bemerkte er eine verworrene Felsmasse. Eduard wußte nicht, wie er sich das Naturschauspiel erklären sollte und beschloss, Wonström davon zu unterrichten, unter Umständen die Sache mit ihm zu untersuchen. Er nahm seinen Hasen und machte sich mit Hans auf den Heimweg. Ende von Kapitel 9 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg